0: З того, що поясню, що таке власне гендер, чи він відрізняється від статі. Якщо коротко, то гендером називають так звану соціальну стать, тобто сукупність уявлень норм і правил, форм поведінки, рис характеру, тощо тощо, які приписують чоловікам і жінкам. Хоча, власне, тому, що це сукупність саме соціальних рис і норм, гендерів може бути більше, ніж два. І коли йдеться про гендерну рівність, мається на увазі не лише формальну рівність юридичну в законах, а й дійсну рівність можливостей. І в Україні проблема не стільки з першим, тому що на рівні законодавчому рівні права чоловіків та жінок у нас забезпечені, хоча, звичайно, є певні винятки, такі як список заборонених професій для жінок, нюанси щодо відпустки по догляду за дитиною. Проте, загалом, законодавство рівність прав забезпечує. Проте, коли йдеться про рівність можливостей, одразу виникає дуже багато питань. Усі форми гендерної нерівності, які є в Україні, це горизонтальна і вертикальна гендерна сегрегація, тобто окремі чоловічі і жіночі професії. Зазвичай, жіночі професії – це професії нижчої оплачування, чоловічі – це більш дохідні. І вертикальна сегрегація – це так звана скляна стеля, тобто такий невидимий, неформальний верхній поріг посад, до якого може дійти жінка. Це, власне, те, що жінок дуже мало у органах влади на вищих щеблях керівництва державою. Це те, що жінок дуже мало серед керівництва компаній, бізнесів, підприємств тощо-тощо. І питання, власне, полягає в тому, чому при відсутності формальних перепон при тому, що жінка може зараз здобувати будь-яку освіту, може займатися практично будь-чим, все одно ми маємо ось цю традиційну патріархальну систему, в якій жінка – це мати і господиня, а чоловік – це добитчик, який заробляє гроші і усім керує. І одна з причин такої ситуації – це відтворення гендерних стереотипів і гендерної нерівності в системі освіти. Тут є кілька таких стрижневих аспектів відтворення цієї гендерної нерівності, і, певно, ключовий, це підхід до виховання і освіти, який дуже поширений в Україні, коли ще з дитячого садочка і у початковій школі вчителі і вихователі застосовують так званий статево-рольовий підхід до виховання. Статево-рольовий підхід означає, що дівчаткам і хлопчикам приписуються, диктуються певні норми поведінки, певні риси характеру, певні психологічні особливості, специфічні саме для цієї статі. Тобто, дівчатка повинні бути спокійними, слухняними, охайними і гарними. Хлопчики можуть бути дуже активними, вони повинні бути сильними, стійкими, захисниками, тощо-тощо. І здавалося б добре, коли такі хороші риси спонукають в дітях. Проте проблема в тому, що за порушення цих норм, за вихід поза межі цих гендерних ідентичностей дитина можуть жорстко карати. Наприклад, хлопчика можуть картати за те, що він проявляє якісь емоції чи слабкість, тому що він поводиться не як чоловік. Дівчинку можуть наказувати за те, що вона не слухається набагато більше, ніж наказали би в подібній ситуації хлопчика. Тобто навіть без санкцій, навіть без покарань, просто формуючи певні очікування від поведінки дітей, чи даючи їм якісь позитивні, позитивні реакції на їхню поведінку. Скажімо, коли ми хвалимо дівчинку, ми кажемо, що вона красунечка, Коли ми хвалимо хлопчика, ми кажемо, що він молодець, він розумний. От навіть з таких елементарних речей формується от той самий гендер, той самий набір психологічних і соціальних рис, який потім, власне, і робить жінок і чоловіків настільки різними, і сприяє певним стереотипам гендерним, створюючи для них таке фактологічне підґрунтя. Особливо цей статево-рольовий підхід актуальний у початковій школі, де власне дітям дають основу уявлення про світ, про суспільство і розказують їм, в чому ж різниця між чоловіками і жінками. Цю різницю вчителі дуже часто всіляко підкріплюють поділом класу на хлопчиків і дівчаток. Тому що це найпростіше, найелементарніше, якщо в класі якась гра, якщо в класі якась, якась групове заняття, коли треба поділити дітей. Їх перше, що роблять вчителі, це дійсно з досвіду спілкування з ними, вони ділять їх на хлопчиків і дівчаток. Е, наступна е, проблема, яка є е, у нашій освіті, це приписування чоловікам і жінкам певних е, соціальних ролей. Це відображається і у підручниках, і у змісті, і у ілюстраціях. Це відображається у тому, чого очікують від учнів і учениць вчителів. Що стосується підручників, навчальних матеріалів, ілюстрацій та навіть іграшок, з якими діти можуть гратися в дитсадку чи в класі, ми завжди дуже добре знаємо з дитинства, що є іграшки, з якими повинні гратися дівчатка. Це лільки, будиночки, е, якісь професійні набори для дітей, власне, теж пов'язані з жіночими професіями, набір перукаря, набір е, там, лікаря, мами, тощо. Є іграшки для хлопчиків, машинки, якісь літачки, зброя, тощо. Е, це те, як у підручниках зображають чоловіків і жінок. Якщо ми подивимося на книжки, де дітям розказують про те, які бувають професії, то зазвичай там професія вчителя або лікаря ілюструється фігурою жінки, професія будівельника, водія, Тракториста, тому що дуже часто ілюстрації в підручниках відповідають у соціальному ладу 50-річної давними, а не сучасному. Це вже інша проблема. От подібні професії ілюструються фігурами чоловіків. Тобто діти з дитинства розуміють, що якщо це е, міліціонер, він тільки чоловік. Якщо це військовий, він тільки чоловік. Якщо вчителька, то це швидше за все жінка. І можна сказати, що це відповідає дійсності про те, е, Воно цю дійсність не тільки повторює, але й відтворює. Те саме стосується змісту підручників. Тому що у е, задачах, е, які даються дітям, переважно в початковій школі, у молодшій базовій, у п'ятому, шостому класі, е, це не абстрактні завдання, це приклади. Та, це якісь в ігровій формі задачі. І тут ми знову бачимо, що, скажімо, Марічка і Оленка зліпили разом 72 вареники. Марічка зліпила дві третини, Оленка третину, оскільки кожна дівчинка зліпила вареники. Тоді як задачі, де фігурують хлопчики, зазвичай стосуються ігор, вони стосуються пересування у просторі або якоїсь дослідницької діяльності. Навіть якщо подивитися на обкладинки підручників. Дуже часто дівчатка на них просто взаємодіють з природою, збирають квіточки, або просто прикрашають себе обкладинку, а хлопчик зображається з лупою чи з мікроскопом, або навіть просто на обкладинках підручників з жіночих гуманітарних дисциплін ми бачимо дівчат більше, на обкладинках таких більш чоловічих ми бачимо хлопчики. І це крок до того, що ще з початкової школи вчитель починає очікувати від учнів і учениць успіхів у предметах, які відповідають їхній статі, їхньому гендеру. Е, є дуже поширений стереотип, що хлопці краще встигають у математиці і природничих науках. І в інформатиці. А дівчата, натомість, краще вчаться мовам, історії, праву, гуманітарним дисциплінам. І навіть якщо дитина проявляє здібності в якомусь предметі, які нібито суперечать її статі, Дуже часто вчитель не буде підтримувати цей інтерес. Він буде хвалити дитину просто за те, що вона гарно вчиться, але спонукати її інтерес ні вчитель, ні батьки, які можуть дитину спрямовувати в якісь позанавчальні, позашкільні діяльності, водити на додаткові гуртки, якісь секції, додаткові заняття з репетитором з бачувати, то що то що. Просто не будуть і таким чином до закінчення школи і при вступі в вищий навчальний заклад чи професійний ми вже маємо ситуацію, коли е, ці жіночі і чоловічі спеціальності, а потім і професії, є дуже чітко поділеними. Тому що, звичайно, ніхто не може змусити дівчинку вступати саме на гуманітарні спеціальності, а хлопчиків ніхто особливо не спонукає іти в програмісти, чи інженери, чи військові. Проте це їхнє нібито природне бажання, яке насправді було сформовано усіма роками виховання і навчання у школі. Крім того, сама система, сама організація роботи в навчальному закладі вже показує дітям, місце, чоловіка і жінки у цьому Світі. Почнемо з того, що серед керівництва навчальних закладів, серед директорів шкіл чоловіків близько 35% навіть трохи більше, хоча серед вчителів всього їх лише відсотків 12-13. Тобто ми маємо ситуацію, що якщо вже чоловік працює в школі, то він частіше працює керівником, він працює директором, а жінки йому підпорядковані. Те саме стосується розподілу серед предметів, які викладають жінки і чоловіки. Тому що, якщо чоловіки працюють в школі, вони майже ніколи. не зникають чимало вчителів початкових класів і майже взагалі немає вихователів у дитячих садках. Натомість, якщо чоловіки щось викладають, то це математика, дисципліни, а також фізкультура і трудове навчання. До речі, трудове навчання – це окрема, дуже полісна тема в українській освіті. Звичайно, це предмет, на якому зазвичай учні приділяють досить мало уваги, але тим не менш це е, таке зосередження усіх гендерних стереотипів у е, українській школі, тому що е, лише у програмі з цього предмету абсолютно офіційно є поділ, сегрегація е, дівчаток і хлопчиків. Це окремі уроки, вони не обов'язкові, але Ось цей акцент на те, що предмет родового навчання треба по-різному викладати для хлопчиків і для дівчаток, він існує прямо в програмі. Е, і, скажімо, коли дітям розказують про якісь ази економіки, про ази народного господарства, то дівчаткам рекомендують розповідати і е, вчити їх основам легкої промисловості, жіночі професії, а, а натомість хлопчикам розповідають загалом про всю економіку і, можливо, таких спрямовують в такі інженерні професії. Очевидно, що цей підхід, він, крім того, що гендерно стереотипізує ринок праці, він ще є дуже застарілим, тому що давно вже жінки працюють не тільки в легкій промисловості, чоловіки не тільки інженерами і у важкій промисловості, але тим не менш, він залишився. Крім того, хлопчикам рекомендують розповідати е, про те, як е, керувати економікою, про те, як це працює на макрорівні. Дівчаткам натомість, говорять про ведення домашнього господарства і про те, як працює ця от, е, легка промисловість згадана вже на мікрорівні, тобто чоловіків, хлопчиків е, заздалегідь готують до ролі керівника. Дівчинку готують до ролі домогосподарки або виконавиці. Ну і власне те, що е, частина трудового навчання це ведення домашнього господарства, вона зазвичай викладається тільки дівчаткам, а як- якесь, е, якісь е, ази виробництва е, тільки хлопчикам. Е, така ситуація з змістом і навчально-виховним навчальним процесом, насправді, є дуже поширеною у е, суспільствах, які ще не дуже далеко відірвалися від е, е, традиційного патріархального ладу, де, ну, бо дійсно, в нашій країні 600 років тому переважна більшість населення мешкала в селі, та, і цей уклад життя дуже мало змінювався протягом століття. Проте, саме школа може досить швидко це змінити, і є кілька досить. Нескодних, насправді, кроків, якими ми можемо цю ситуацію виправити. Перший крок – це обов'язкова експертиза усіх макетів підручників, усіх підручників, які, врешті, потрапляють до дітей і до вчителів, на предмет наявності там сексизму, тобто негативного упередженого ставлення до представників чи представниць певної статі, або гендерних стереотипів. Тобто всі ці задачі, всі ці ілюстрації повинні бути переписані, виключені. Тому що зазвичай. Вони є наслідком того, що автори і авторки підручників просто не задумуються на ці проблеми. Вони не ставлять це перед собою як якесь завдання, вони беруть з голови ці приклади і, звісно, відтворюючи знов таки реальність. Причому реальність, тому що дуже часто це люди вже такого солідного віку, реальність, якою вона була для них там, 30-40 років тому. І, власне, ця гендерна експертиза повинна виключити з підручників увесь сексизм і гендерні стереотипи. Вона повинна дати зрозуміти дітям, що незалежно від того, ким вони народжені хлопчиком чи дівчинкою, для них відкриті абсолютно усі шляхи в житті. Друге – це тренінг для вчителів. Звичайно, це набагато складніше і організаційно і фінансово. Проте в Україні вже зараз є громадські організації, науково-дослідницькі організації, які займаються навчанням вчителів. Тому що дуже часто люди несвідомо відтворюють гендерні стереотипи і користуються цим статево-рольовим підходом у виховання дітей, просто тому, що вони не знають нічого іншого, вони не знають, що це проблема, знов таки. Бо вони самі навчалися в часи, коли це була норма. І якщо систематично охопити подібними тренінгами, поступово, звичайно, не за один раз, усі українські школи, якщо, скажімо, включити подібні тренінги в систему е, після дипломної підготовки вчителів, е, у, у ті курси, які кожен вчитель повинен п'ять років проходити, це дійсно може дещо сунути їхні уявлення, е, це може здати їм зрозуміти, що гендер і гендерна рівність, звітуватись, про досягнення якої їх інколи змушують чиновники, це не просто провести конкурс краси чи День матері. Тобто це не просто те, що стосується жінок, що це те, що стосується рівності усіх людей. І третє, на жаль, це настільки стосується освіти, хоча, звичайно, і освіти в тому числі. Це позитивні дії, як Державна політика, встановлення гендерної рівності. Тобто це дії, які забезпечують не просто формальну, юридичну рівність прав, але й дійсно рівність можливостей. І, Наприклад, це ламання цієї скляної стелі, про яку йшлося трохи раніше. Це спонукання жінок ставати керівницями, ставати лідерками. Крім того, є чисто освітні заходи, які ми можемо запозичити з інших країн. Так, наприклад, в Німеччині серед п'ятикласників проводиться так званий День дівчаток і хлопчиків. Це досить схоже на День професій, але з такою специфікою, що до дівчаток приходять представники традиційно чоловічих професій, пожежники, військові, водії тощо, розказують їм про свою роботу відповідно до хлопчиків проходять представниці професії жіночих. Таким чином діти відкривають для себе усе себе трудової діяльності, якоїсь корисної діяльності. Вони розуміють, що вони дійсно, ну, що це класно, це цікаво, вони можуть працювати колись на такій професії. Ну і, власне, у німецьких школах, коли діти проходять практику, перша практика в них ще у восьмому класі, проходять і разом хлопчики, дівчатка, вони вибирають якесь підприємство, якусь фірму, де вони працюють. Або, наприклад. Наші сусіди-поляки запровадили дуже цікавий досвід. Це була ініціатива самих університетів, Асоціації політехнічних університетів Польщі за підтримки вищого керівництва країнам. Вони запровадили вже кілька років як такий, е, таку акцію «Дівчата до політехніки» коли проводяться відкриті дні у політехнічних університетах, спрямовані саме на дівчат, на абітурієнтах. Їх цілеспрямовано запрошують приходити, знайомитися з цим університетом, щоб вони знов-таки зрозуміли, що це не якась загадкова чоловіча сфера, яка в них не викликає інтересу і в якій в них ніколи нічого не вийде, що це те, що цілком їм підсилує, що це корисні, перспективні, цікаві професії. В принципі, в Україні всі ці заходи цілком, можливо, реалізувати, вони не потребують якоїсь особливої фінансової підтримки чи технічної спроможності, вони потребують лише ініціативи. Причому ініціативи не лише від Міністерства освіти, чи від керівників ініціативи, від вчителів, від університетів, загалом від усіх учасників, учасниць навчального процесу. часу.